0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Manezinho da Bola, que traz, como sempre, todas as informações sobre o que está acontecendo no futebol aqui de Santa Catarina. Eu sou a apresentadora Carla Thaísa e quero começar agradecendo a você que está semanalmente acompanhando o nosso podcast. Hoje eu vou começar falando sobre a equipe do Jack. O Joinville jogou fora de casa nesse sábado contra o Caxias, mas acabou perdendo de 1 a 0 pela décima rodada da Série D. A próxima partida do Coelho vai ser no próximo sábado, dia 7, às 17 horas, contra o Pelotas, em Joinville. Após os resultados dessa rodada, o Jack está em terceiro lugar do grupo A8, da Série D, e continua assim no G4, com a classificação. Outra informação para os torcedores do Jack é que o querido Coelho vai estrear diante do Tubarão na Copa Santa Catarina, o clube, que já é tetracampeão da competição, estreia na edição de 2020 da Copa Santa Catarina diante do Tubarão Fora de Casa. A tabela foi divulgada nesta sexta-feira, dia 30, pela Federação Catarinense de Futebol. O torneio está previsto para começar no dia 10 de janeiro e terminar em 7 de fevereiro do ano que vem. Ao todo, seis clubes disputam a competição. A primeira fase vai ser jogada em um turno único e o Tricolor inicia sua caminhada diante do Tubarão fora de casa. Na segunda rodada, o time vai receber o Concórdia e na sequência sai para encarar o Marcílio Dias. Nas duas últimas rodadas, o Coelho recebe Navegantes e visita a Juventus. Depois de todas essas rodadas, os quatro primeiros avançam para as semifinais e assim por diante. Além da conquista, o Jack também tem outro objetivo, isso porque ele busca vaga na Copa do Brasil de 2021, já que o campeão da Copa SC, tem direito a entrar na competição. E agora, a gente vai partir de Joinville, direto para a capital do estado, com a repórter Juliana, que vai trazer todas as informações sobre o
1: Figueirense. Olá, ouvintes do podcast Manezinho da Bola. Vamos agora às principais notícias do Figueirense Futebol Clube. O julgamento do zagueiro alemão do Figueirense por causa da expulsão no Clássico contra o Havaí começou na quarta-feira, mas terá o resultado divulgado apenas no dia 4 de novembro pela 3 Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva o, STJD. o motivo é a queda na conexão da internet durante a videoconferência. O advogado de defesa do zagueiro alemão, nesse caso, apontou por meio da exibição de um vídeo através de leitura labial que o árbitro da partida, Rafael Trassi, chamou o jogador para a briga e ainda o ofendeu após exibir o cartão vermelho. Na gravação apresentada, as palavras do árbitro aparecem analisadas por um profissional de leitura labial e as frases ditas pelo atleta estão com a legenda ilegível. Embora alemão tenha sido flagrado se comunicando em diversos momentos com Rafael Traci, o profissional contratado afirma não ter sido possível transcrever o que ele disse. Outro destaque da semana é que o meia Lucas Henrique, formado na base do Figueirense, não faz mais parte do elenco que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Em comunicado, na tarde de sexta-feira, o clube diz ter atendido à vontade do jogador, que pediu a liberação e optou pela não renovação de contrato. O vínculo terminava em dezembro. O Figueira não entrou em campo essa semana, mas o próximo compromisso da equipe será na segunda-feira, dia 2 de novembro, quando enfrenta a Ponte Preta, no estádio Moisés do Carelli. Essas foram as principais notícias da semana do Figueirense. Eu sou Juliana Oliveira para o Manezinho da Bola, do Futebol na Veia.
0: Quer ficar por dentro de todas as novidades do Mundo da Bola? Então segue o Futebol na Veia nas redes sociais. É só você seguir no Instagram, futebolnaveia.br ou no Twitter, arroba fnvbr. Segue lá e fica sempre bem informado. É isso aí, ouvinte do podcast Manezinho da Bola. Eu, Carla Thaís, estou novamente aqui, agora para trazer informações de outro time da capital, o Havaí. O Leão da Ilha ganhou de 1 a 0 do América Mineiro neste sábado. Assim, ficou na nona posição com 26 pontos. O gol da partida foi do jogador Getúlio aos 63 minutos. O próximo compromisso do time de Florianópolis vai ser um jogo contra o Náutico fora de casa nessa sexta, dia 6, às 19 horas e 15 minutos. Apesar da vitória, o Havaí continua distante do primeiro lugar, que é a Chape, com 40 pontos. Então, o time do técnico Geninho vai ter muito trabalho durante essa semana. Para voltar a subir na tabela. E na semana que vem, a gente vai trazer todas as novidades para vocês. Por essa semana é só, pessoal. Até semana que vem!
2: Boa tarde, boa noite a todos. Me chamo Gabriel Yud e sou o repórter da CHAP. Então vamos com as notícias. O Santos deve rescindir com o lateral direito Matheus Sibeiro para que ele consiga prosseguir na equipe catarinense ou ir para outro clube. Além disso, o Verdão do Oeste encaminha a contratação do atacante Mike do Goiás, afirma o técnico Humberto Loser. Houve a renovação de contrato com o zagueiro Derlan durante a semana. Na terça-feira, dia 27 de outubro, a Chape e, a, e o CSA empataram por 0 a 0 pela 18ª rodada do Brasileirão da Série B. Neste sábado, dia 31, o time venceu o Confiança por 2 a 0 pela 19ª partida e assim conquistou o título simbólico do primeiro turno do, do Brasileirão. É, o Verdão do Oeste está com 40 pontos, quatro acima do segundo colocado Cuiabá. Ademais, a Chape joga contra o Oeste no sábado dia 7 de novembro, na Arena Condá, às 21h, horário de Brasília. Essas são as notícias da Chape, espero que tenham gostado, e é isso.
0: É isso aí, muito obrigada a nossa equipe de repórteres que recheou o nosso podcast com todas as informações sobre os times de Santa Catarina. Mas o manezinho da Bola ainda não acabou, falta a gente falar sobre o Clube Carvoeiro, Uma. Essa semana não foi muito positiva para o Tigre, o Criciúma perdeu de 1 a 0 para o Tom Bense. Assim, ele ficou na sexta colocação da Série C. E, claro, aumenta a pressão, já que o time visa a classificação para a Série B. O próximo partida do Tigre vai ser no sábado, dia 7, às 16 horas, fora de casa, contra o Volta Redonda. E, claro, na semana que vem, a gente vai trazer a cobertura completa para você, não só do resultado do Criciúma, como de todas as equipes. Eu espero que você tenha uma boa semana e a gente se vê na próxima segunda-feira, como sempre. Tchau e até lá!